0: Fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos em frente à TV Eu olharia as aves como eu Tchau, tchau.
1: Que ela cuidava Ela passou alguns anos cuidando de pacientes terminais Que tinham menos de três meses de vida E ela constatou que Ela deixou de ser enfermeira E passou a ser psicóloga Ouvinte E dessa experiência de muitos anos Nasceu um livro Em inglês, infelizmente, esse livro não tem em português ainda O livro chama Top 5 regrets of the dying, Quer dizer, os 5 maiores arrependimentos daqueles que estão morrendo. E hoje eu quero falar desses 5 arrependimentos. Talvez, um ou dois que nos afligem. E o objetivo dessa mensagem de hoje é que você não viva uma vida com esses arrependimentos. Esses 5 arrependimentos são nessa ordem. O primeiro deles, a maioria dos pacientes terminais, com menos de três meses de vida, diziam que eles gostariam de ter vivido uma vida mais autêntica, aonde eles não viviam a expectativa que outros criaram para eles, mas uma vida que eles decidiram que era a vida deles. O segundo arrependimento, por incrível que pareça, eles diziam, eu me arrependo de ter trabalhado demais. Se tiver sinto na sua cadeira, aperta ele porque hoje vai doer eu me arrependo de ter trabalhado demais passei muito tempo trabalhando o terceiro arrependimento que eles tinham eles se arrependem de não ter expressado os seus sentimentos da maneira que eles deveriam expressar suprimir os seus sentimentos o quarto arrependimento eles se arrependem de não ter ficado próximos dos seus amigos e o quinto arrependimento, eles se arrependem de não ter se permitido ser mais felizes. No sentido de não se conformarem com aquilo que as pessoas ditaram para eles, mas viverem uma vida feliz. Ao longo das últimas semanas, a gente vem falando sobre escolha, tempo, prioridade. E talvez essa mensagem pareça muito com as últimas mensagens que você já ouviu. Mas essa é uma tentativa minha, de, de uma vez por todas. Fazer você entender o que vem primeiro na sua vida O que vem primeiro na minha vida que eu detestaria Ter passado pela sua vida E constatar que no final da sua e da minha A gente se arrepende Desses pelo menos cinco arrependimentos Então nós vamos falar a respeito deles E talvez trazer uma perspectiva bíblica do De como reverter isso Falando primeiro arrependimento né, Não viver uma vida autêntica eles se arrependem de não ter vivido uma vida autêntica, de ter vivido a vida que as pessoas colocaram para eles. Eu não sei se você já parou para pensar nisso nessa idade, isso é muito comum a gente pensar enquanto a gente é adolescente. Não sei se você já parou para raciocinar, mas quando a gente é adolescente, a gente pensa muito sobre é, o que, que você quer ser. O que, que você quer ser quando crescer? Muitas pessoas colocam uma expectativa meio doentia nas crianças crianças de 15, 18, 20, 25 anos. Crianças, muita gente acha que a gente tem que ter definido o que você é aos 25 anos de idade. A nossa sociedade coloca uma expectativa irreal, ou surreal, sobre as nossas crianças. Que aos 18 anos, ao sair da escola, ela tem que ter definido a carreira dela. Isso é surreal, é uma expectativa muito aquém daquilo que a gente pode ver ou aquela pergunta de quando a gente era criança, que os pais e os tios perguntavam pra gente o que você quer ser quando crescer? E quando a gente é criança, a gente tem toda aquela imaginação. Ah, eu quero ser isso, aquilo. Mas se você raciocinar, friamente, se alguém te perguntar enquanto criança o que você quer ser quando crescer, a resposta é básica. Eu vou ser quando crescer a mesma coisa que eu sou hoje. Eu. Porque muitas das pessoas, a gente confunde A gente usa termos antropológicos Para definir valores ontológicos O que eu quero dizer com isso? A gente usa termos temporários Como médico, advogado, engenheiro, professor, dentista Embora todas essas profissões sejam nobres, elas não definem quem você é Você não é definido por aquilo que você faz você é definido por uma identidade que foi colocada dentro de você por Deus você é filho e filha de Deus criado para ser imagem e semelhança dele para transportar a mensagem dele independente daquilo que você faça. ou quantos de nós aqui não conhecemos pessoas que se formaram em determinada área mas não trabalham naquela área certo ou não? na crise que a gente vive isso é muito comum e nós como cristãos não podemos ser uma igreja que é definida pelas nossas profissões porque ser definido pela sua profissão É uma definição muito rasa Para aquilo que Deus colocou dentro de você Muito rasa Deus colocou dentro de você algo muito maior do Que uma profissão E a profissão Embora a gente confunda também E diz que a profissão dignifica o homem A profissão dignifica o homem O trabalho dignifica o homem E o trabalho é muito diferente da profissão Só porque você tem um trabalho Que talvez hoje pareça minial, Não quer dizer que você é dispensável. O seu trabalho não define quem é você. Você define quem é você. E quando você descobre o propósito que existe dentro de você, você permite que Deus defina quem é você. A maior parte dessas dúvidas, dessas, desses arrependimentos, gira em torno de uma vida sem propósito. Porque a partir do momento que a gente descobre o propósito pelo qual você vive, a pergunta que eu faço para os para os jovens, quando eu sento com eles no café, né? alguns deles acham até engraçado. Quando eu sento com eles, eu pergunto para eles assim, por que você está vivo? E numa sociedade onde o suicídio está em alta, pode ser até perigoso. Mas eu gosto de provocar as pessoas. Por que você está vivo? Por que você acordou hoje de manhã? E a mesma pergunta eu vou estender para você, para você pensar durante essa mensagem. Qual é a razão que te fez levantar da cama hoje de manhã? Se fosse a gente racionalizar, nós estamos num ambiente aqui de alguns metros quadrados E você está tomando o ar que eu respiro Eu estou sendo obrigado a dividir o meu ar com você Por quê? Por que eu deveria dividir o meu ar com você? Será que você é digno da vida que você tem? Será que a gente consegue defender aquilo que Paulo falava Viva de uma maneira digna do chamado que você tem? Será que a sua vida vale a pena? Será que você está vivendo de uma maneira que Deus olha para você e fala Bem feito, servo, bom e fiel. Será que se o seu dia chegasse hoje, como a gente viu nessa música? Se a gente se fizesse essas perguntas? Se a vida fosse fácil, como a gente quer? Será que você está dando atenção para aquilo que você deveria estar dando atenção? Primeiro arrependimento. Eu queria ter vivido uma vida autêntica. Hoje, para quem tem menos de 30 anos aqui, sentado aqui... Você tem um privilégio fantástico. Porque eu estou entregando para você... Os cinco arrependimentos das pessoas mais velhas. E eu estou te dando a oportunidade de ver no presente... Aquilo que pode ser o seu futuro. Eu estou te dando a oportunidade de pensar agora... E refazer suas decisões. Eu estou te dando a oportunidade de, de uma maneira saudável, óbvia... Com respeito ao seu pai e à sua mãe... Ter uma conversa saudável em casa... E definir que aquilo que seu pai colocou para você não é o que você quer para sua vida. E talvez seu pai ou sua mãe te forçaram a fazer engenharia, medicina... E você, com maturidade, com respeito e obviamente com sabedoria para ouvir os conselhos mais velhos... Deve ponderar se o ar que você respira vale a pena entregar para isso que você chama de profissão. O que me leva a falar do segundo ponto... Eu acho que na nossa sociedade é o pior de todos. A maioria das pessoas em estado terminal, morrendo, disse se arrepender de ter trabalhado demais. Não sei se você já parou para fazer essa conta, mas... Ao longo da nossa vida, a gente dorme um terço da nossa vida. Tempo desperdiçado. Fica recuperando suas energias, óbvio, mas você não tem controle sobre o seu sonho. Por volta de 10, 15% da sua vida é infância. Você não tem consciência. Até os seus 12, 13, 14, 15, talvez, para quem começou a trabalhar mais cedo. Só aí você já perdeu 45% da sua vida. Se você calcular num dia de 24 horas onde você dorme 6, 7, 8, e pegar o tempo da sua infância e diluir no seu tempo de adulto, sobram para você, talvez, 10 ou 11 horas por dia. Onde você tem que dividir esse tempo com a sua família Com as coisas que você gosta E com o seu trabalho Muitos de nós Nos propomos a trabalhar 8 horas, 9 horas, 10 horas E aí a gente se pergunta Por que, que o casamento está errado Por que, que o filho desvia Por que, que os próximos estão nas drogas Por que, que a minha vida não faz sentido Porque a gente se dedica Demais ao trabalho. O trabalho dignifica o homem, claro. Mas o trabalho não é a razão da sua vida. Eu, eu, eu sei que essa mensagem pode causar muita gente a levar um estilo de vida vagabundo. Eu sei. Mas eu quero correr o risco de te dizer que talvez você esteja trabalhando demais. Talvez você tenha trocado as suas prioridades. Você colocou o trabalho como seu Deus Nas suas 10, 11, 12 horas do dia Quantas horas você passa Consciente A respeito de Deus Melhor Quantos minutos Você passa Melhor Quantos segundos Você passa Consciente de Deus Nessas 12 horas Posso usar um conceito tradicional da igreja você dizima o seu tempo para Deus? Aqui a gente não pratica dízimo, a gente não fala de dízimo, talvez, para muitos que se converteram aqui, isso seja um conceito meio estranho. Mas, você dá tá 10% do seu tempo para Deus? Só 10%. É bem provável que não. E aí eu me pergunto se às vezes, quando a gente olha, põe o joelho nos chãos, a gente chora de angústia. Ao invés de felicidade estar tá na presença dEle. Porque eu já não consigo sentir mais. Porque eu já não consigo ter direção de Deus. Porque eu já não consigo ouvir Deus. Porque eu não passo tempo suficiente. Infelizmente, Deus é ciumento. E se Ele não vem em primeiro e em mais importância, em maior importância, muito provavelmente você... Não sabe mais quem é Deus Todos os sentimentos que a gente experimenta Os arrepios Os calafrios Eu ouso dizer que tudo isso é emoção Seu cérebro Está jogando um jogo contigo Fazendo você acreditar que os seus meros Dois, três minutos de oração em casa Com um louvor eletrônico, com o Wilson cantando É Deus, não é Ah, mas você está entrando na minha privacidade Na minha intimidade, você não me conhece Eu sei eu não te conheço, talvez eu esteja errado mas com a minha pouca experiência na maioria dos casos as pessoas confundem emoção com unção confundem choro com a presença de Deus por que Deus não fala mais comigo? porque há muito você já não fala mais com Ele e por que isso? muito trabalho vida corrida Muita dedicação ao ídolo errado Eu só consigo ver três razões pelas quais as pessoas trabalham demais Eu posso estar errado, eu não sou sociólogo Mas eu só consigo ver três razões pelas quais as pessoas trabalham demais A primeira, porque o lar está um inferno Muita gente usa o trabalho como um escape A minha casa está um inferno Não consigo mais amar minha esposa Meus filhos não me obedecem Minha casa está toda destruída Eu não consigo reformar minha casa é você sair de casa Alguns se entregam a bebida Outros a droga Outros ao trabalho Trabalham demais É um escape E se o seu trabalho é um escape Você vai consertar Porque uma hora Isso vai estourar Em outras partes da sua vida No seu relacionamento No seu casamento Na sua saúde física O nosso corpo Ele é uma máquina E o nosso corpo Sendo uma máquina Um computador ele vive em conflito com o cérebro. Muitos de nós tentamos nos acalmar, diminuir o estresse, com exercício mental, meditação, psicologia e remédio. Mas na guerra entre corpo e mente, o corpo sempre vence. Não pense você que você, com tratamento psicológico, remédio, calmante, remédio para dormir, você vai vencer a batalha do seu corpo. Uma hora o seu corpo vence. Nos últimos dois meses nós tivemos aqui na nossa igreja pelo menos três casos de pessoas internadas no hospital com suspeita de um ataque cardíaco quando aquilo era um ataque de ansiedade. O corpo é uma máquina e nessa máquina os dois processadores, mente e coração, vivem em guerra. Confie em mim, o coração sempre vence. Porque o coração guarda as coisas. E na hora que ele estoura pode não ter volta. A maior causa, a doença do século, a maior causa das internações cardíacas, hoje, não é comida, não é colesterol, não é açúcar, é estresse. Estresse a gente trabalha. Isso é bíblico. O trabalho foi para o homem uma punição. Ele dignifica o homem? Sim. Nós redimimos nosso trabalho? Sim. Mas o trabalho foi para o homem uma punição. O homem não tinha trabalho árduo no jardim. O homem tinha prazer no jardim. E quando o homem se rebelou contra Deus, Deus dá deu uma punição para ele. Do suor do seu trabalho, você vai comer. Antes ele podia comer à vontade. Agora ele precisa trabalhar para comer. E é por isso que causa estresse. E você e eu precisamos aprender a gerenciar esse estresse. É a segunda razão que eu vejo alguém trabalhar demais. É isso. A gente inverteu as coisas. Ou... O cara é viciado, né? Workaholic. Viciado no trabalho. Tem alguém aqui que é workaholic? Eu sou o único. Sou o único. Ontem, por exemplo, eu passei 14 horas aqui. Fui dormir às 4 da manhã antes de ontem, acordei às 7 da manhã e vim pra cá. Eu amo o que eu faço, mas eu sou viciado. É igual aqueles encontros do alcoólicos anônimos. Na alcoólico anônimos? Meu nome é Pedro. Eu tô um dia limpo. Porque ontem eu estava aqui 14 horas Eu contei, 14 horas Não estou falando isso para me acabar não, isso é um problema Passei 14 horas aqui E quando eu acabei, 9 horas da noite Voltei para casa, o que você acha que eu fui fazer? Trabalhar
0: Minha
1: esposa não estava em casa Fui aproveitar para trabalhar Peguei minha mensagem, fui dormir 2 horas Acordei de novo 5 e meia da manhã Peguei minha mensagem Trabalhar, porque eu preciso me tratar Estou sendo sincero contigo. tipo Será que você não precisa se tratar também não? Ou a terceira razão Que alguém trabalha demais É já que trabalhar demais não é arrependimento. Dinheiro Todo mundo gosta de dinheiro, certo? Ou não? Tem alguém aqui que gosta de ser pobre ou não? Ninguém gosta de ser pobre Ninguém gosta Todo mundo gosta de dinheiro Dinheiro é o, é, entrou na nossa, na nossa vida e ele faz parte da nossa vida. Não é à toa que dinheiro é comparado a um Deus. A gente trabalha por dinheiro. E aí eu me lembro daquela passagem em Lucas, capítulo 12, como eu falei para vocês, tem sempre uma visão bíblica para isso. Lucas, no capítulo 12, Jesus conta uma história. Na sua Bíblia deve ter o título de O Rico Insensato. A história é mais ou menos assim: o rico olha para toda a colheita dele, e aí ele vê aqueles celeiros lotados. E aí ele se alegra e ele fala Deus Olha como se eu tenho um Que fantástico Olha a quantidade de dinheiro que eu tenho Olha a quantidade de colheita que eu tenho O que, que eu vou fazer com isso tudo? Eu não tenho mais onde guardar Quem aqui é não queria ver uma vida dessa? Eu não tenho mais onde guardar Aonde que eu ponho isso tudo? De repente ele tem uma ideia Já sei Ahá. Qual que é a ideia? Você lembra da ideia? a ideia é mais absurda de todos ah, vamos quebrar isso aqui e vamos construir um celeiro maior para guardar mais aí Jesus continua a história e diz para ele estou insensato na verdade a palavra no grego que está escrita em grego, porque Jesus não falava em grego Jesus estava falando, provavelmente em aramaico, mas a palavra da tradução é burro ele chama o cara de burro Então burro imbecil você não sabe que hoje eu vou pedir a sua vida, hoje à noite e aí quem vai aproveitar disso tudo? quem vai ficar com toda essa herança? aí Jesus continua de uma maneira maestral e entra naquela parte que nós conhecemos em Mateus no sermão da montanha e Lucas acabou em outro lugar olha os pássaros no um trabalho no ajunto e Deus cuida deles olha as cores não trabalham, não fazem esforço nenhum... E ainda assim, nem Salomão... Toda a sua glória... Que a gente gosta de brincar... Gente, não se vestiu como mais. É. Portanto... Não se preocupa com as coisas de comer... Ou de beber... Ou o que vestir... A sua vida não é muito mais do que o que comer... O que beber e o que vestir? Mas não... Se nós fôssemos aquele jovem... A nossa resposta para Jesus é assim... Claro que não Jesus... A minha vida se assim, resume em o que comer o que beber e o que vestir. Eu sou burro, eu sou imbecil, eu sou insignificante. Porque é assim que a gente responde quando a gente dedica 10, 11, 12 horas para o trabalho e 30 segundos para Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça e todas as outras coisas que serão acrescentadas em um versículo lindo de se recitar. Talvez por isso, nós estejamos vivendo a igreja que nós estamos vivendo, apática, sistemática, institucionalizada, religiosa. Não tem milagre, não tem sinais, e aí eu no meu quarto, na minha angústia, eu... eu, eu, eu quando eu consigo, na minha imbecilidade Porque eu não busco do jeito que deveria buscar Nem na quantidade que deveria buscar Quando eu ouso perguntar para Deus E eu falo, Deus Por que nós não vivemos essa vida Que os discípulos viviam, que Jesus vivia Porque Jesus nos prometeu E Jesus não é homem Para que minta. Ele nos prometeu De que esses sinais Nos acompanhariam Jesus não prometeu para nós que a gente ia atrás dos sinais. Ele falou o contrário, que nós seríamos a fonte dos milagres. Nós seríamos a fonte da cura, a fonte dos sinais. Entre nós, quando nós há algum tempo atrás eu disse que no dia que a gente fechar aquela porta ali, nós teríamos um sentimento diferente ao passar pelo muro. Uma linha imaginária espiritual desenhada ali, que esse lugar se tornaria um lugar de oração. Que o um culto de oração seria o um culto mais mais cheio, mais avivado, que as pessoas quando entrassem aqui sentissem os sinais. Por quê? Não é porque eu quero que as pessoas arrepiem com a música, não. É porque isso é uma promessa de Jesus, que os sinais nos acompanhariam. E que aquele que perdeu a esperança no hospital porque não tem mais tratamento e o médico falou, vai morrer ele entra por ali e fala não, não, aquele que crê em Jesus ainda que morra ele viverá porque Jesus é a vida e a ressurreição e aí você, né, eu não você vai lá e não precisa nem orar você põe a mão no cara e fala assim seja curado em nome de Jesus e o cara é curado
0: Amém. Aleluia.
1: mas como que faz isso? se eu não sei nem onde está Deus Deus cadê você Deus? eu falo, falo, falo e não escuto nada e eu tento escutar, escutar e eu também não sai nada cadê você Deus? a gente imprimiu Deus nas notas de dinheiro e corre atrás de Deus e Deus corre de nós ninguém nunca precisou correr atrás de Deus não tem um episódio não tem um episódio Onde as pessoas que se dedicavam à causa de Deus Corriam atrás dele Em todas as instâncias Deus se apresentava Deus não precisa do seu esforço Deus precisa do seu tempo Não é esforço É tempo Por quê? Porque tempo é a moeda de troca No relacionamento com Deus Deus não precisa de sacrifício já no Antigo Testamento, Deus falava que sacrifícios de bois e rituais já não o apacentavam. Já não o agradavam mais. Não é coisa de Novo Testamento. É coisa de desde sempre. Deus não precisa do seu sacrifício. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do seu esforço. Deus não precisa do seu ritual. Deus precisa do seu tempo. Porque tempo é a moeda de troca. Com Deus. Porque tempo... É a única coisa que Deus colocou dentro de você. Quando ele sopra o espírito de vida dentro de você, ele sopra tempo. Já viu aquele filme que o cara tem um reloginho no braço que vai acabando o tempo? A vida do cara. Quando Deus sopra a vida, bios, dentro de você, o relógio começa a contar. E no meio da sua caminhada pela bios, se você deu, entre aspas, sorte e Jesus te encontrou, você troca bios pelas zoe. Aí o relógio para, o relógio não desce
0: mais.
1: Aí você olha para o relógio que não desce mais e fala assim: ah, já que não está descendo, eu vou trabalhar, não vou dedicar tempo para Deus. Não, aí o que, que Deus faz? Eu, eu acho, estou né? conjecturando aqui, aí eu acho que Deus coloca um start no relógio só para provocar a gente: e, peraí, Deus, peraí, pera, pera, Deus, me dá mais um pouquinho de tempo, aí ele para que a gente passa um tempinho com ele, e aí o relógio vai, começa, para começa, para A maioria de nós, não chegamos nos 70, nos 80, olha para trás e fala, poxa, podia ter passado mais tempo com Deus. Porque a gente percebe que as coisas materiais não trazem preenchimento. A gente percebe que as coisas fúteis não trazem preenchimento. E que o que preenche de verdade é tempo, vida, bios, zoe, com Deus. Esse é o segundo arrependimento, trabalhei demais O terceiro arrependimento Terceiro arrependimento Dos que estão em fase terminal É o seguinte Eu me arrependo de não ter expressado os meus sentimentos Da maneira que eu gostaria Todo mundo aqui já passou Ou conhece alguém que passou Por uma crise de depressão Não sou psicólogo Da mesma maneira que eu não sou sociólogo Mas eu ouso dizer que depressão É resultado de sentimento suprimidos. Suprimir demais, uma hora o corpo vence E aí o que, que o corpo faz? O corpo provoca a mente E aí a sua mente manda ordens para você Não quero sair de casa Não quero levantar Não tenho mais força A força tá no músculo, no sangue que É um processo mecânico Mas o cérebro é tão poderoso Que quando ele manda uma mensagem Mesmo você tendo dormido 10 horas Você acorda cansado Por que isso? que o corpo pensa Como é que faz isso? Óbvio, para quem sofre desses males Não é vergonha nenhuma Procura um médico, procura um psiquiatra Tome o um remédio, porque a parte biológica vai te ajudar Mas eu tenho certeza Que a parte espiritual também é importante Certeza, absoluta Certeza Que se você dedicar mais tempo Para a parte espiritual Aos poucos o espiritual toma conta do cérebro E o cérebro refaz o caminho e aí o cérebro dá ordens para o corpo. Levanta e anda. E a gente levanta e anda. Por que, que a gente não consegue fazer isso mais? Porque a gente não passa tanto tempo assim como deveria com Deus. É, lendo os Evangelhos, você chega num, num, num pedaço de João, capítulo 8, versículo 32. Bem famoso também. Quando a gente fala sobre a verdade. Conhecereis a verdade? E a verdade nos libertará, claro que esse texto está falando sobre Jesus, Jesus é a verdade ele está contradizendo a lei, a maneira que os judeus faziam as coisas, mas se você tirar esse, pedir licença tirar isso do contexto original dele e usar isso como um princípio todo relacionamento baseado em verdade é saudável todo relacionamento baseado em ocultismo ou mentira é doentido então nos nossos relacionamentos a gente deveria usar isso como um princípio conhecereis a verdade e a verdade nos libertará no seu relacionamento com seu marido, com a sua esposa, com seus amigos Com seus pais Você deve adotar aquele princípio do direito, da lei Diz a verdade Somente a verdade Nada mais que a verdade Doa quem doe Por quê? Porque assim Seus relacionamentos são saudáveis Pode até doer Mas vai ser saudável Se você esconder a verdade Seus relacionamentos serão doentios. Por quê? Porque o pai da mentira é o diabo e aí o diabo... Eu já falei isso aqui algumas vezes... O diabo não precisa que você o adore... Ele só precisa que você não gaste tempo... Com Deus... Aí ele põe várias distrações... A vida com Deus... E a vida sem Deus é mais ou menos o seguinte... A vida com Deus é uma caminhada no parque... Caminho livre... A vida sem Deus... É uma corrida... Uma maratona... De 42 quilômetros... Que você deve correr na velocidade de um tiro de 100 metros... Cheio de obstáculos, poças e aqueles negócios altos, você tem que pular com vara então você vai capotando, a vida sem Deus é assim você vai capotando em trabalho em relacionamento, em divórcio em briga, em filho em dívida, em escola em boleto, e mais boleto e renda, tudo isso do diabo aí você vai capotando pela vida até que Deus por misericórdia, uma hora ele aparece assim, ei, 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 ei ei, ei, ei. que horas porque você não precisa correr atrás de Deus, Ele se apresenta para você ei, ei, estou aqui ó. quem aqui lembra quando estava passando por um momento de depressão que Deus falou assim, ei, eu aqui aqui lembra disso? eu moro aqui, estava difícil, aí de repente você pisou numa igreja, aí na música oh, Deus falou comigo, aí chora, aí cura, acabou olha eu aqui ó. aí Deus fala assim, para que, que você está correndo aqui meu querido cheio de obstáculo aí que o diabo está colocando para você vem para cá ó. o que, que é isso? Vem, dia vem, todos estão cansados e oprimidos E eu Tomai sobre mim Tomai sobre vós, meu Que ele E o fardo é o Fardo é leve A vida é com Deus O fardo é leve O jugo é suave Tem estresse Tem depressão Pode acontecer? Claro que pode Todo mundo é suscetível a isso Mas a gente, não, a gente não mora na depressão A gente não vive na depressão Porque a vida com ele é suave O que é isso? Expressar os sentimentos Eu não tenho esse problema Esse aqui é um problema que eu não tenho Eu quando chegar nos meus 80, 90 Esse aqui eu não vou ter problema de expressar meus sentimentos Eu acabo machucando um monte de gente Tanto que eu expresso meus sentimentos Você deveria ficar assim um pouquinho também de vez em quando faz bem pra você. Lógico que a gente tem que ser amável com todo mundo, fazer o próximo como a gente quer que faça para nós. Mas de vez em quando é bom dar uma um tirado em alguém, entendeu? Você fala assim, não, tá, precisando disso. Você faz o serviço, então eu já falei, Pô, eu, eu, eu gastei, minha mão tá gasta de fazer isso aqui. Aí chega um cara que não, não vem nunca, não participa. Ah, podia fazer assim, ah, eu tô doido pra... Eu tô doido pra alguém criticar aquela sala ali. Ah, sim. Fala daquele piso ali pra ver. Aí o cara falar daquele piso ele falou, irmão, na moral, tem mais piso pra colocar aí. Quer colocar? Eu não vou falar o palavrão que eu ia um falar, porque tá gravando. Né? <risos> é porque as críticas só vêm de quem não faz nada. Tem tempo. É, parou? Tem tempo? Tem tempo. sobrando com o diabo. Aí o diabo tá botando na cabeça dele. Ah, critica lá que ele fez lá. Desabafar um pouquinho, né? <risos> Ah, é. Quarto arrependimento acabar Quarto arrependimento Não tenho mantido um relacionamento sólido com os meus amigos Um versículo na Bíblia que diz que Provérbios capítulo 18, versículo 24 Existem amigos Que são mais achegados Que irmãos O que é isso? Os amigos São a família que Deus te permitiu escolher Porque a gente não escolhe a família que nasce mas os amigos são a família que Deus te permitiu escolher a maioria das pessoas em estado terminal, quando passa por pesquisas dessa natureza, que aconteceu com, com essa enfermeira, eles dizem que quando eles chegaram no final da vida eles perceberam que eles se envolveram demais com a própria vida com as coisas que estavam acontecendo só com eles e esqueceram dos amigos e aí na sua, na, no leito de morte eles tinham o desejo de chamar os amigos cadê os meus amigos? E aí a gente já não consegue mais encontrar porque um viajou, um mudou, a gente não consegue mais encontrar os amigos. E aí passa dessa para melhor ou para pior, né? Passa dessa para melhor ou para pior sem a presença dos amigos. E aí foi constatado que para os dois lados, tanto para quem morre quanto para a família que fica, quando os amigos de verdade estão presentes nesses últimos momentos, a transição é muito mais saudável, muito mais natural, muito mais feliz uma pessoa que morre em volta dos seus amigos ou, ou em volta pelos seus amigos morre feliz nós também deprimimos mensagem falando de morte morte é um assunto que a gente deveria falar com mais frequência porque é a única coisa que todos nós vamos passar a gente deve aprender a passar por isso e nós que somos cristãos deveríamos ser a resposta da sociedade para esses momentos difíceis porque nós temos certeza de uma vida eterna para nós a morte não é o fim. Para nós a morte é só o começo. Eles se arrependem de não ter os amigos próximos. E por último, último arrependimento que eles têm é não se permitir ser mais feliz, no sentido de é, se conformar com as coisas. Sabe, eu, eu converso com muita gente mais velha. A maioria dos meus mentores são muito mais velhos que eu. E alguns deles é, já falaram para mim o seguinte. Eu, 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 numa conversa, às vezes falando de é, as economias, os, os meus mentores falam muito sobre economias, aposentadoria, o que, que você economizou. Né? Eu, eu sou uma pessoa muito planejada. E aí eu falo para eles, cara, por que, que você não para de fazer o que você está fazendo? Faz outra coisa, tem tanta coisa. E aí a frase muito comum, talvez entre as pessoas mais velhas, é: Eu não tenho mais tempo para errar. Agora eu não posso mais correr risco. E aí, aos seus 40, 45. A gente assume essa responsabilidade de que não pode errar mais E esquece que vive mais 40, 50, 60 anos às vezes Agarrado naquilo O cara tem um trabalho que Ah, o trabalho aqui pelo menos é certo Na nossa sociedade os concursos públicos né, tem estabilidade Então não pode ser mandado embora Mas o cara está infeliz Ele não aguenta mais O trabalho é um saco, está causando estresse Está ruim para a família dele E aí ele vai para o trabalho assim mesmo, por quê? Porque é estável é para o resto da vida. E aí ele se coloca naquela posição e quando chega no fim da vida ele olha para trás e fala, poxa, podia ter feito outras coisas. Meu conselho para você, principalmente você jovem, ao tenho menos de 30. A melhor coisa que você pode fazer para o seu futuro, viaje. Viaje o mundo. Esquece esse negócio de fazer poupança aos 20 anos de idade. Você nem sabe o que é poupança. Eu vou de rir quando o João fala para mim, estou fazendo poupança. Quanto você tem? 400 reais? Coitado, quando eu descobri que 400 reais não paga nem a bônus de luz. Fazer poupança, rapaz, pega 400 reais, vai pra Penedo, escala. Glória Deus, Aí, tá vendo? Vai fazer escalada, vai pra cachoeira.
0: Entendeu?
1: Trabalha. No seu trabalho, cara, tudo você ganha, eu ganho R$ reais por mês. Pô, tira as trenzinhas para você fazer uma economia, de e aí você quiser contribuir com a igreja, você quer contribuir com outra parte, o resto, meu amigo, ajuda na sua casa, você precisa ajudar na sua casa. Se você for uma pessoa abonada, que seus pais não precisam da sua ajuda, use o seu dinheiro para adquirir experiências, porque experiência ninguém te tira. Pega um ano e vai para São Paulo, ah, vou passar dois dias em São Paulo. Chega lá, entra no backpack, vai passar dois dias em São Paulo, vou ver como é que é o estilo de vida em São Paulo. Pega um ônibus aqui, ó, vai para o Paraguai. Teve um monte de maluco que foi pro Chile, cinco dias de ônibus, para ver jogo do Flamengo. Pega um ônibus vai para o Chile para ir para os Andes. Vai custar mais barato que o Flamengo, porque está bem alta temporada do né? Flamengo. Vai pro Chile, vai ver neve. Vai falar espanhol. A boa é espanhol. É experiência. Pega o avião aqui, ó. Tira o visto e vai. Vai para Kentucky, vai para Flórida Não, só tem brasileiro ó. Não vai falar inglês nada Vai para Kentucky, vai para Kansas Vai para Utah, cheio de mormon Campo evangelístico monte de mormon em Utah Aí você vai falar com eles Viaja, pega um avião vai para Dubai Vai ver como é que é, o estilo de vida dos muçulmanos Vai para o Japão Para conhecer a cultura oriental Roda o mundo, quando você tiver 30 Aí você para e fala assim O que, que eu fiz? Olha só que interessante, estou compartilhando isso aqui com você A minha filha tem 8 anos de idade Minha filha já passou em 5 países Morou em 3 Andou mais de avião do que muita gente de 80 anos vai andar o resto da vida Minha filha fala três idiomas 8 anos de idade Quando essa menina crescer ela vai ser um monstro No bom sentido Ninguém segura ela E aí eu e a mãe dela conversamos todos os dias O que ela vai fazer quando crescer? Ela vai ser feliz, e ela vai arrebentar, mas pelo amor de Deus, não põe essa menina na faculdade. Não é que é isso que vai tirar todo o intelecto dela, e vai transformar ela num engenheiro, num administrador, num enfermeiro. Deixa ela empreender, voa. Ah, eu quero, eu, eu trabalho para isso, eu invisto para isso, eu faço poupança para isso, para construir. Eu gosto de dizer para os jovens: o meu teto é o chão da próxima geração. Eles vão pisar na minha cabeça, eles vão fazer muito melhor que eu E aí eles vão aprender a investir E aí eles não precisam mais de profissão Eles não precisam mais trocar o tempo Aquilo que a gente tem de mais valioso o dinheiro A maioria de nós trabalhamos porque a gente troca a nossa vida Por dinheiro Eu não quero trocar a vida por dinheiro eu Quero viver eu Quero viver uma vida plena Uma vida em abundância Porque foi isso que Jesus fez sem mim Jesus veio para que eu tenha vida e vida em abundância E aí tem gente que tem medo de, de citar esse reciclo Achando que ele está falando só de vida eterna Não, eu vim Não é vocês vão para ter vida em abundância Eu vim para que vocês tenham vida E vida em abundância E ele não está falando de bens materiais Ele está falando de plenitude de vida Consciência Eu estou feliz Da maneira que eu estou Desses arrependimentos aqui Eu não tenho nenhum deles hoje A não ser o Boca Rola Que eu trabalho mais. Eu olho para essa lista aqui e falo, cara, se eu morresse hoje, eu morreria tranquilo, feliz. A única coisa que eu faria, eu arrastaria as minhas filhas e a minha esposa para todos os meus trabalhos. Talvez elas não aguentem. Mas eu arrastaria, eu, eu tenho plena consciência, convicção. Se alguém me perguntar, você está feliz com a sua vida? Eu estou mais do que feliz. Eu estou bem-aventurado com a minha vida. Eu não tenho um arrependimento daquilo que eu faço. Isso é difícil de acontecer. E eu tenho certeza que você pode fazer a mesma coisa também. o seu chamado. Desculpe o seu propósito. Para a gente terminar, enquanto eu estava preparando essa mensagem, uma amiga me mandou um, um, um relatório, né, De uma lenda. Vou usar uma lenda aqui para explicar um negócio. E aí a gente vai ler um versículo e aí a gente termina. Pode ser? Está todo mundo acordado aí, Ninguém deprimido? Não. Essa lenda é de um, de um homem chamado Sísifos. É uma lenda grega Sísicos A palavra é até complicada, né? Se eu falar muito rápido eu posso falar besteira Sísicos Qual que é a história dele? A história dele é que ele era um cara muito inteligente Ele usava a própria inteligência dele Para o seu próprio benefício Ele passava a perna em muita gente E num desses episódios Ele passou a perna nos deuses E aí ele, ele confundiu a morte Olha o que tá Ele confundiu a morte Ele, ele, ele fez uma proposta para a morte A história é muito longa mas ele conseguiu prender a morte num abismo. Isso se assemelha muito aquilo que a gente lê dos fins dos tempos, Apocalipse, por aí vai. E ele prendeu a morte num abismo. E aí, esse abismo, chamava Hades também, que é um termo grego. Então, ele prendeu a morte num abismo. E enquanto a morte estava presa, ninguém morria, óbvio. Todo mundo vivia para sempre. E aí, o mundo acabou a graça, porque as guerras não tinham mais propósito, porque ninguém morria na guerra. Então, ficava aquele barazo. E aí quando chegou aos ouvidos do Deus maior, o Zeus, né, da cultura grega Chegou aos ouvidos de Zeus, Zeus ficou irado com ele E foi ao encontro dele E aí perguntou para ele o que, que você fez E aí ele não conseguiu se esquivar E aí Zeus deu uma punição para ele Falou, você vai ser punido a viver uma vida eterna e sem propósito Pior castigo que alguém pode receber Uma vida eterna e sem propósito Qual que era o castigo dele? Ele foi colocado debaixo de uma montanha. E aí o, o, a tarefa dele era empurrar uma pedra gigantesca, uma montanha acima. E quando ele chegava no alto da montanha, qualquer semelhança com o seu trabalho é mera, mera coincidência. Quando ele chegava no alto da montanha, Zeus provocava aquela pedra para sair do controle dele e a pedra rolava montanha abaixo. E aí ele se via no fim do dia, descia a montanha, e no dia seguinte ele rolava a pedra de novo. E ele fazia aquilo eternamente. Essa era a maldição de Cícero. Tem muito crente que serve Zeus e não Deus. Que acha que Deus é um Deus que pune a gente com esses, com esses castigos e causa uma vida sem propósito. E a gente vai perceber que Deus, né, usando os clichês cristãos, Deus não é um Deus que põe pedra no seu caminho. Ele é um Deus que tira pedra do seu caminho. Você consegue perceber a diferença? Deus não é um Deus que põe uma montanha na sua frente. Deus é um Deus que faz você superar a montanha. É outra. É... Deus não é um Deus que quer que você viva uma vida sem propósito. Ele quer que você viva uma vida de propósito e com propósito. É totalmente diferente. E aí eu, eu penso nessa canção que a gente ouviu, que eu coloquei de propósito, que talvez você estivesse se conectado e eu vou colocar de novo, para a gente encerrar já já. Mas eu quero que você lê comigo Eclesiastes capítulo 9. A gente vai ler, mas presta atenção Enquanto você abre a sua Bíblia, escuta bem as palavras que eu vou te dizer É a última coisa que nós vamos fazer Nós vamos ler, assistir o vídeo e a gente conclui Enquanto a gente estiver lendo, eu quero que você pense Como que o homem mais sábio da face da Terra Escreveu essas palavras já no fim da sua vida E aí essas palavras de Salomão no capítulo 9 Vão fazer um pano de fundo Para a letra dessa música que talvez você não tenha prestado atenção Nós vamos colocá-la um pouco mais alto agora para você meditar Eu costumo dizer que essa música O título dela deveria ser Salmos de Windows Nunes Para quem não sabe quem escreveu essa música foi o Wenderson Nunes Salmos de Windows Nunes Porque a música ela, ela coloca uma situação interessante Ela começa com o se si", Que é a grande pergunta da vida Quando a gente está vendo E se si? E aí no meio Do, do, do meio pro final da música Ele deixa o e se si? E ele começa com eu quero Eu vou deixar só nisso e sim, eu quero Vamos ler Eclesiastes capítulo 9 E aí a gente vai ouvir a música E meditar nessa música mais uma vez Eclesiastes capítulo 9 Versículo 1 ao 10 Olha o que, que Salomão diz Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios E aquilo que eles fazem Tudo isso está nas mãos de Deus O que os espera Seja amor ou ódio Ninguém sabe Todos partilham um destino comum o justo e o ímpio O bom e o mal, O puro e o impuro O que oferece sacrifícios O que não os oferece O que acontece com o um homem bom, acontece com o um pecador O que acontece com quem faz viramentos Acontece com quem teme fazer Este é o mal que há em tudo o que acontece Debaixo do sol O destino de todos É o mesmo O coração dos homens Além do mais, está cheio de maldade De loucura diante de toda a vida e por fim, eles se juntarão aos mortos Quem sai entre os vivos tem esperança Pois até um cachorro vivo é melhor que um leão morto Pois os vivos sabem que morrerão Mas os mortos não sabem de nada Para eles não haverá mais recompensa E já não se tem lembrança deles Para eles o amor, o ódio, a inveja Há muito desapareceram. Nunca mais serão parte em nada do que acontece debaixo do sol Portanto, olha a conclusão de Salomão Portanto, irmãos Vá Coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho De coração alegre Pois Deus já se agradou No que você faz Preste bem atenção nessa frase Deus já se agradou Daquilo que você faz Já se agradou no passado Daquilo que você faz no presente Deus já se agradou Antes que você faça alguma coisa Ele já olhou e já riu ele não está esperando o resultado daquilo que você faz para te dar uma recompensa. Ele já se agradou daquilo que você faz. Esteja sempre vestido com roupa de festa. Unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com uma mulher a quem você ama todos os dias da sua vida sem sentido que Deus deu para você debaixo do sol. Todos os seus dias são sem sentido. Pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Me parece que Salomão, tirando todo o lado espiritual, tirando toda a espiritualidade, toda a teologia, toda a escola de pensamento que vai defender que Deus está no controle de todas as coisas... Que, que tenta mostrar um contraste entre o controle de Deus e a responsabilidade do homem tira tudo isso de lá e simplifica as palavras de Salomão me parece que Salomão está querendo dizer o seguinte o poder daquilo que Deus te deu o poder do tempo que Deus te deu está nas suas mãos é você quem decide o que fazer com ele claro que Deus está no controle Deus tem tá seus planos, não é isso que eu quero falar hoje mas simplificando e reduzindo ao máximo me parece que Salomão está querendo nos trazer uma mensagem dizendo que você decide que você faz com o seu tempo. Aí agora sim, todo mundo, com foco e com atenção, eu quero que você medite, medite nessa letra
0: para a gente concluir. Talvez é o que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar a curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus
1: o futuro. O que você estaria fazendo se você soubesse que hoje é o seu último dia? Se você tivesse certeza de que daqui a uma semana você não estaria mais aqui, o que você faria com o seu tempo? Certamente você olharia dos pássaros de outra maneira. Certamente você daria para o outro até produzir o som. Mas o que me chama mais a atenção nessa música, talvez você não tenha percebido essa moma, é que todos esses problemas giram em torno de uma vida sem propósito. E quando o Wilson escreveu essa música, ele diz o seguinte, que eu esteja preparado para quem me conduz. A vida é feita de escolhas. E hoje você pode escolher quando Deus olha para o povo de Israel quando ele estava no deserto, ele fala eis que hoje eu coloco diante de vocês vida e morte escolham a vida igreja eis que hoje eu coloco diante de vocês a sua vida e a vida em Cristo escolha a vida em Cristo escolha Jesus só assim sua vida tem sentido só assim sua vida tem propósito. Amém? Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado pela vida do índice que escreveu essa música tão bonita. Obrigado pelas emoções que afloraram o no nosso coração nesse momento e que elas sirvam de ferramenta para que a gente possa perceber o erro que a gente está cometendo. E que hoje, Pai, definitivamente nós possamos nos converter.
0: Em nome de